0: We'll
1: É muito bom estarmos juntos novamente, falta pouco para a gente se encontrar no presencial, mas continuaremos aqui no online tem sido um privilégio para nós. Desde o início dessa pandemia, uma das coisas boas é que nós pudemos entrar na sua casa, entrar na sua rotina. Muito obrigado por ter nos acessado, permitir esse acesso. Hoje nós estamos começando uma nova série, essa série sobre relacionamentos. O nosso título dessa série nos adultos é Conta Corrente. Por que conta corrente? Relacionamentos é como uma conta corrente de débito e crédito e gera um saldo. Aquilo que você faz de bom, cultiva de bom, é um crédito. E aquelas pisadas de bola, aqueles foras que você dá, as coisas ruins que acontecem em relacionamentos são débitos. E o balanço disso é o nosso saldo. Seria muito bom e será muito bom que você esteja com saldo positivo nos seus relacionamentos. Mas eu tenho certeza que essa série vai te ajudar a pensar nisso, especialmente depois dessa pandemia. Ah, muitos relaciona os relacionamentos foram afetados. Ah, o resultado é positivo para alguns, negativo para outros, mas todos foram afetados, porque as pessoas acabaram ficando mais próximas. Então nós vamos falar de relacionamento nesse, nessa série do relacionamento comunitário. A gente, pela primeira vez na nossa história, nos últimos 100 anos... A gente experimenta um tempo tão longo, onde uma comunidade de fé não pode se reunir. E isso faz a gente ressignificar, aprender muita coisa. Mas nós vamos, durante esses, esses próximos domingos, essas próximas mensagens, trazer para você o conteúdo da palavra, a voz de Jesus, que vai te ajudar na reconstrução e construção de novos relacionamentos. Pessoas precisam de pessoas, nós somos criados para relacionamento e a igreja ela tem uma questão da missão de Deus, mas ela tem muito a ver, a nossa experiência de fé Ela tem muito a ver com a vida comunitária. Como está escrito em título, o capítulo, capítulo 2, o verso 14. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, e que se dedica a fazer o bem. Então nós temos uma, somos propriedade de Cristo, mas temos uma missão de promover o bem e fazemos isso através da comunidade. Ah, o John Stott, quando ele fala sobre a vida humana e sobre a jornada, ele fala que tem grandes três portas de oportunidade para o homem, que são a busca do homem. A questão do significado, da transcendência, e da comunidade. E esse tripé, significado, transcendência e comunidade, trazem sentido para a existência, para a fé e para a vida. Ah, como o significado. O significado tem a ver com o propósito de vida. E vai passar por algumas perguntas. Para que eu existo? Toda pessoa deveria ter essa resposta. Para que eu existo? Que missão? No que faz sentido eu investir a minha vida? O que me faz acordar de manhã... A, a pessoa que já descobriu isso, ela levanta todos os dias, ela começa todos os dias com um senso de propósito tão forte que todos os dias para ela estão brilhando. Pelo que eu morreria? E qual é o legado que você deixa? Então o propósito de vida ele passa pelo despertamento, pela sua motivação, mas ele também transcende e fica depois que você sai dessa história, desse mundo, o seu legado continua. Isso tem a ver com o propósito. Mas também uma outra oportunidade é a transcendência, é a experiência de fé, viver o sobrenatural. E aí nessa transcendência vem a questão da certeza que, das coisas que não vemos, falamos sobre isso recentemente. A certeza e a transcendência está nos milagres que você já contemplou. Contemplou, tem certeza que aconteceram, mas você não explica. E essa coragem, a transcendência tem a ver com essa coragem, essa força que brota dentro da gente, que a gente não sabe de onde vem, a gente não explica como aconteceu, a gente só consegue caminhar. E aquela voz, que no meio da confusão vem uma voz que te inspira, que te orienta, que alinha o teu coração, isso é transcendente, a experiência sobrenatural no mundo natural. Tem um padre jesuíta, Pierre Chardin, ele disse que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então o significado, a transcendência combina com a nossa espiritualidade. Essa busca do homem pela espiritualidade e quando ele encontra a sua fé, muita coisa começa a mudar. Quando ele encontra Cristo, encontra a fé e essa espiritualidade muda algo dentro de si. Mas, para ter sentido e se completar, precisa ter um lugar para você experimentar o transcendente, tornar o transcendente visível. Esse lugar é a comunidade. A comunidade, significado, transcendência em comunidade. Comunidade é o lugar onde eu materializo e vivo o transcendente. A fé, você crê pela fé. Você acredita em coisas pela fé. Mas quando você faz parte de uma comunidade, você começa a experimentar os frutos da sua fé. É o lugar. O que é a comunidade? É uma denominação? Não. A comunidade é o lugar onde você enxergou a possibilidade de viver o transcendente. É onde você enxerga o Cristo vivo e presente. Então, igreja, é importante a gente, nesse momento, fazer esse conceito. Igreja e comunidade. Igreja somos nós, todos aqueles salvos, redimidos pelo sangue de Cristo e que confessaram Cristo como Salvador. Fazem parte da igreja. Mas a igreja de Cristo se reúne em várias comunidades. Comunidade tem a ver com a cultura, tem a ver com o lugar, tem a ver com personalidade, tem a ver com estilo. As comunidades são diferentes, Deus na sua diversidade, Ele faz várias comunidades e forma, permite a formação de várias comunidades para que todas as pessoas consigam experimentar o transcendente. É o lugar, a comunidade é o lugar onde eu reparto a vida, eu acolho e sou acolhido e tenho o senso de pertencimento. No nosso caso é gostoso dizer, eu sou da IBMA, eu faço parte, sou família IBMA, esse senso de você chegar e estar em casa é muito importante para que a sua fé seja alimentada, para que o propósito de vida continue fluindo através de você. É o lugar, a comunidade é o lugar onde você recebe e você reparte. A comunidade é o lugar onde eu gostaria que todos os meus amigos e as pessoas que eu mais amo estivessem. No começo da nossa igreja, quando eu cheguei aqui, eu, algumas reuniões com os pais, e eu dizia, eu tenho um sonho que os melhores amigos dos nossos filhos estejam aqui dentro. Os meus melhores amigos, eles eram os meus amigos da comunidade, tanto que eu casei com uma delas. Mas a gente criar esse ambiente de amigos, de fraternidade, de família, e aí assim, esse lugar da comunidade é o ponto ideal de partida para a missão. A comunidade não é o fim, ela é o ponto de partida, é daqui para o mundo, como temos falado. Quando você tem... Significado, a experiência transcendente e a comunidade, a sua vida flui melhor. John Stott, no seu livro Sinais de uma Igreja Viva, ele descreve, ele faz uma descrição dizendo assim: que nós, os cristãos, estamos unidos não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por, compromisso, por nosso compromisso com a Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a mesma perspectiva da Igreja que Jesus tinha e redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos primeiros tempos ali em Atos dos Apóstolos. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. Deus se propôs a edificar uma igreja, uma comunidade nova e redimida, Planejou-a na eternidade passada, está levando a cabo no processo histórico do presente, como está acontecendo conosco agora e será aperfeiçoada na eternidade que virá. A igreja está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não só para nos redimir da iniquidade, mas também para reunir e purificar para si um povo, mesmo um povo entusiasmado por boas obras e ações. Na eternidade Deus nos reunirá aos redimidos por Cristo como em um só povo, do qual o apóstolo João teve uma visão extraordinária e antecipada ali em Apocalipse. Esse é um trecho do livro de John Stott. Então, quando você aceita Cristo, ah, eu quero Cristo, mas eu não quero a comunidade. Cristo, ele olha, o mesmo valor da sua vida é o valor da comunidade. Porque uma coisa se junta à outra e se completa, a obra se completa na comunidade. Então é muito importante a gente realmente pensar em relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, relacionamentos profissionais, mas pensar no relacionamento da comunidade de fé. Eu sei que você, nós estamos nesse momento, tem pessoas que querem continuar no isolamento social, tem pessoas que querem já voltar com tudo, deveria voltar 100%, as opiniões são muito diversificadas, mas uma coisa, eu tenho certeza que nos une, todos nós precisamos estar conectados a uma comunidade e vivemos a vida em comunidade, seja através de uma plataforma virtual, como essa que está acontecendo agora, ou seja, num encontro presencial. A modalidade é pertinente a cada uma, mas o senso e o pertencimento e a participação da comunidade é muito importante. Por quê? Porque o relacionamento é a marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, uma igreja viva, ela tem relacionamentos saudáveis e ela tem relacionamentos vivos, verdadeiros. Nesse mesmo livro de John Stott, da Igreja Viva, ele fala de cinco marcas de uma igreja viva. O ensino apostólico o ensino, a doutrina, uma igreja que conhece palavra, que sabe quem está seguindo, que conhece as escrituras, isso é uma marca de uma igreja viva, ouve Jesus através das escrituras. Segundo, uma igreja que tem a comunhão e a ajuda mútua, presta atenção nisso, comunhão e ajuda mútua, eu vou voltar um pouco nisso daqui a pouco. A terceira marca, uma adoração prazerosa e reverente, prazerosa no sentido de encher a alma, de você se deliciar na presença de Deus e reverente no sentido da devoção e da, e da busca e da submissão a Deus. E uma igreja que tem a marca da evangelização contínua e, por último, de relações renovadas. Eu digo para você que uma igreja viva, e acolhedor, uma igreja viva ela é acolhedora, atuante no cuidado, generosa em amar, e reflete Jesus através de relacionamentos construtivos. Igreja é lugar de gente feliz. Tem um slogan de supermercado que diz que o supermercado é lugar de gente feliz. Eu digo que igreja não é supermercado, mas é lugar de gente feliz. Olhando para os cinco pontos do John Stott, vamos falar do primeiro. A comunhão e ajuda mútua. Uma das marcas de uma igreja viva, de uma comunidade saudável, é a ajuda muito. As pessoas estão se ajudando. Essa é a primeira marca. Se a primeira marca é o ensino, esse ensino vai desembocar numa ajuda, numa prática, num relacionamento. Aquela igreja que você vê parceiros, aquela igreja que tem gente interessada em você, aquela, aquela igreja que você está sem trabalho, alguém está te ajudando no trabalho, alguém precisa de alimento, alguém está ajudando no alimento, alguém está, não está precisando de nada material, mas está desencorajado, então recebe uma ligação, uma mensagem, apoio mútuo. Isso é uma marca de uma igreja que tem comunhão. A outra coisa é a questão da coinonia mesmo. Coinonia, comunhão, temos tudo em comum. Então essa, esse, essa, esse entrelaçamento de ter o prazer de compartilhar o que temos e o que somos. As coinonias se refletem nos pequenos grupos quando você vai na casa de alguém. As coinonias se refletem nas doações quando você decide repartir uma coisa sua. Isso é comunhão, para que a comunidade seja fortalecida. Todos somos chamados para amar. Uma outra marca de uma uma igreja que tem comunhão é a generosidade. Repartimos com generosidade, somos generosos em amar. Tem sempre uma fartura de generosidade. E essa fartura é baseada pela fartura do amor. O fruto do Espírito é amor. E em particular, essa igreja primitiva, ela cuidava das pessoas. Era uma O amor era uma marca muito evidente. As pessoas tinham tudo em comum, iam de casa em casa, repartiam o que tinham. Igreja viva, igreja forte, mas também repartiam com aqueles que não tinham. O cuidado dos pobres é uma outra marca. Na verdade, uma igreja viva, cheia do Espírito, ela é generosa e ela ama de verdade mas ele também fala das relações renovadas, relacionamentos fortes precisam ter as relações renovadas e nesse ponto é muito importante você agora ter a disposição de renovar os seus relacionamentos. Relacionamento com Deus, a pandemia não passou, mas a quarentena está terminando, vai ter o efeito da pandemia até que saia essa vacina, mas é tempo de renovar o seu relacionamento com Deus. É tempo de começar a se mexer também para renovar o relacionamento com os membros da comunidade. Ah, eu fiquei magoado com alguém. É hora da gente resolver. É hora de você procurar alguém e conversar. Não se isole, não fique, porque relacionamentos precisam ser renovados para que a vida continue para que a igreja continue saudável, o relacionamento com os apóstolos, com a liderança da igreja. Então é importante você estar bem com Deus, estar bem com seu irmão, estar bem com seu líder e estar bem com os de fora da comunidade. Esse amor de dentro da comunidade precisa transcender as quatro paredes e a gente de fato amar as pessoas. Talvez você esteja magoado, ah, comunidade, esses dias eu conversei com uma pessoa, ah não, agora eu vou ser aquele membro, eu percebi que eu não sou importante na igreja, e eu vou ser aquele membro que sento no último banco. Não deixa isso acontecer com você. Uma pessoa que decide sentar no último banco, não quer contato com ninguém, ela não está bem, ela não está saudável, ela precisa de cura, de renovação, e agora é oportunidade para isso. Eu tenho orado para que Deus não deixe ninguém de fora desse processo. Eu tenho orado para que ninguém queira ficar de fora desse processo. Puxa, mas eu não quero mais participar dessa comunidade. Não tem problema. Escolha uma comunidade onde você possa viver o transcendente, mas deixe essa comunidade de uma maneira saudável. Vá feliz para outro lugar. Não vá embora porque você ficou machucado aqui. Se você se machucou aqui, conserte-se aqui, renove o seu relacionamento. E se quiser ir para outro lugar, vá em paz, mas vá feliz Vai feliz porque se você chegar feliz em outra comunidade, você vai abençoar aquela comunidade. Se você chegar lá machucado, contaminado, azedo, você vai fazer mal para o lugar que você chegar. Então é muito importante uma igreja viva, uma comunidade, uma igreja saudável. Ela tem a comunhão e ela tem os relacionamentos renovados. Qual é o efeito dos relacionamentos? Como é que isso afeta a sua vida? Eu quero dizer três coisas rápidas que, primeiro, você não foi criado para viver sozinho. Ah, então, agora eu já tenho Jesus e eu não preciso mais de ninguém. Eu vou viver sozinho com a minha família e pronto. Isso é uma falácia. Pessoas precisam de pessoas. Também quero dizer para você que relacionamentos são poderosos. Quem tem amigo tem muita coisa. Ah, mas eu tenho Cristo. Jesus é suficiente. Mas o amor de Cristo, a vida de Cristo, a fé em Cristo se manifesta nas relações. Como é bom ter amigos. Tenho amigos que me escutam, tenho amigos que eu escuto. E é muito importante a gente poder falar e conviver. Porque relacionamentos saudáveis multiplicam o amor na comunidade. Uma pessoa que está bem, que está feliz, ela chega num lugar e ela ajuda aquele lugar a se ficar bem, a se tornar feliz também. Então é importante, a leveza da sua vida tem a ver com os relacionamentos e com a disposição de você cultivar isso com outras pessoas. Então, meu querido ouvinte, amigo, e irmão, tenha uma disposição de realmente construir relacionamentos saudáveis. Todos os domingos agora de agosto você vai ser encorajado a buscar a Deus, a buscar pessoas, a buscar a comunidade, a se fortalecer. E eu espero que seja o momento de você fortalecer laços e os seus vínculos. Ah, qual é o efeito desses relacionamentos? Eu quero dizer para você ah, algumas coisas. São sete coisas que eu quero falar para você. Primeiro, relacionamentos construtivos. Se você toma essa decisão, o que vai acontecer na sua vida? Relacionamentos construtivos mantém a unidade espiritual da comunidade. A igreja que decide ser família, a, igreja, a comunidade que decide ser família, comunidade que decide resolver os seus problemas, comunidade que decide permanecer unido, ela, e resolver e cultivar bons relacionamentos, ela vai refletir numa unidade espiritual. É isso que diz Paulo aos Efésios, ele fala assim, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa troca é muito importante. Façam tudo isso para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá a um só corpo, um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. A, sua saúde, a saúde da sua espiritualidade ela é diretamente refletida na saúde dos seus relacionamentos. Pessoas com bons relacionamentos estão espiritualmente saudáveis e cooperam para a unidade espiritual de uma comunidade. Ah, relacionamentos construtivos trazem paz ao coração. Uma pessoa boa de relacionamento, ela, ela não está isenta de problema, mas ela tem paz no seu coração. Como diz Paulo aos Colossenses, vocês são o povo de Deus, ele os escolheu, ele os amou, os escolheu para serem dele. Portanto, Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros e, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá a vocês dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. Por isso, sejam agradecidos. Vocês viram quantas, quantas recomendações de relacionamento Paulo estava dando àquela comunidade, àquela igreja. Por quê? Porque à medida que os relacionamentos são cultivados, você consegue ter paz para tomar decisões sábias e paz no coração. É muito importante viver em paz. Eu eu tenho pensado sobre isso nessa dificuldade que nós vivemos. Eu espero que isso tenha mexido com a sua disposição de perdoar, de amar, de construir, de andar junto, de caminhar mais uma milha. Se realmente o tamanho dessa dificuldade não impactou isso em você, você precisa de apoio, precisa de cuidado. E nós estamos aqui para apoiar você, porque o desejo, o nosso desejo e o desejo de Deus é que você viva em paz. A união espiritual, a paz no coração, mas relacionamentos construtivos refletem a glória e a obra de Deus. Quando uma comunidade está saudável e se relacionando bem, a glória de Deus é vista naquele lugar. Como disse Paulo aos romanos, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus. Assim como Cristo aceitou vocês, essa questão da inclusão, do abraço, da unidade de pertencer, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como diz as escrituras: Por isso eu te louvarei entre os não judeus, entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Deus cria, Deus salva o homem, forma a igreja através de Jesus para que a glória dele seja vista por todos os cantos da terra. À medida que uma igreja tem relacionamentos fortes, o poder de Deus vai sendo revelado, e Deus vai sendo visto, vivido, e as vidas são empolgadas. Relacionamentos construtivos são sinais da obediência a Deus. Quando você decide perdoar alguém, andar com alguém, isso é um reflexo de que você está bem com Deus e decidiu obedecer a Deus. Foi isso que Paulo escreveu aos Gálatas e a Bíblia ela é cheia de recomendações, os uns aos outros, a reciprocidade, os mandamentos recíprocos, eles desembocam e fortalecem relacionamentos, são instruções poderosíssimas. Paulo falando aos Gálatas, ele disse assim, meus irmãos, se alguém foi apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. É quase que autoexplicativo. Obediência. Ah, eu obedeço a Deus, mas não quero ver aquele irmão. Tenho muito temor a Deus, mas não ando com aquela patota. Não quero saber. Puxa, mas eu vou andar com todo mundo? Não. Eu vou me relacionar com as pessoas, vou falar com todos, vou desejar o bem para todos e vou cooperar para que aquela pessoa que eu acho que é um problema se torne uma pessoa boa e deixe de ser um problema. São sinais de obediência. Relacionamentos construtivos preparam você para o fim da jornada. Eu achei isso interessante quando eu vi na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 9, que diz assim, o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar. O fim está próximo e aí Pedro fala o quê? Então, gente... Restaura o relacionamento, vamos conviver junto, perdoa, hospeda. É hora de ficar junto, é hora de viver a vida em comunidade. Relacionamentos construtivos trazem cura integral para a sua vida. Eu gosto muito desse texto de Tiago e aqui expressa o tamanho do poder de um relacionamento saudável. Pessoas realmente precisam das outras pessoas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Relacionamentos trazem cura. Ah, mas pastor, fui machucado. Pessoas machucam, mas pessoas curam. É um paradoxo. O ministério na igreja machuca, mas o ministério cura. Então, se você foi machucado, está frustrado, decepcionado, ajuste as suas expectativas, submeta-se a Deus, abra o seu coração e se abra para relacionamentos. A gente pode, vai falar disso em alguns outros momentos, para você restaurar relacionamentos. Veja qual foi a sua parte na confusão, assuma a sua parte, entenda o lado do outro, perdoa o outro e volte a se relacionar. Porque relacionamento saudável Vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer um renovo para você. E por último, relacionamentos construtivos manifestam o fruto do Espírito em você e através do Espírito e através de você. A gente pensa que frutos do Espírito, e aí eu, eu já questionei muita gente confrontando com essa palavra. Ah, eu sou espiritual porque eu falo em línguas. Eu sou espiritual porque eu gosto de uma das manifestações você é espiritual quando você se relaciona bem com alguém. Você é espiritual quando você serve alguém. Você é espiritual quando você está disposto a lavar o pé de alguém. Você é espiritual quando você não arruma confusão na igreja. Você é espiritual quando você não joga pedra numa comunidade. Você é espiritual quando você entende que Cristo salvou você para fazer parte de um corpo, de uma coisa maior do que você, para então abraçar o mundo e mudar o mundo. Gálatas 5, versos 22 a 26 fala do fruto do Espírito e diz assim, Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida... Controle também a nossa vida. Não, nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. A manifestação do Espírito, o fruto do Espírito, vai desembocar, vai revelar em você, vai fazer de você uma pessoa, como diz lá na minha terra, uma pessoa boa de jeito. Fulano é bom de jeito, ele se relaciona, ele está pronto, ele, ele é aquela pessoa que olha e vai na direção do outro. É tempo de reconstrução, mas é tempo de reconciliação, é tempo de renovação. Quando você é, está vivendo bons relacionamentos, os seus dons fluem, seus talentos fluem, na verdade, Jesus flui através de você. Você ao outro, você com o outro, você para o outro. Eu quero terminar dizendo para você e convidando você: viva relacionamentos nesse novo tempo, reconstrua relacionamentos, você foi criado para se relacionar com outras pessoas, Jesus morreu para salvar você, mas também para conectar você ao corpo e trazer uma vida comunitária a você, você foi criado, você foi salvo, foi resgatado para viver em comunidade e a sua vida terá um outro significado, a sua fé terá um outro significado quando você experimentar de verdade a comunidade. Que Deus abençoe você, que os seus relacionamentos em casa, no trabalho e na nossa comunidade, na comunidade que você faz parte, sejam renovados. Você foi criado para ser feliz. Igreja não é supermercado, mas é lugar de gente feliz. Deus abençoe a sua vida. Esse é o quinto domingo que nós estamos celebrando a ceia de uma maneira diferente. Já celebramos aqui, já celebramos na minha casa mas eu espero, e é o nosso planejamento, que esse é o, último, é o último mês que nós estamos não com a possibilidade de estarmos presencialmente, e no mês que vem, presencial e também pelo online. Pode mudar a modalidade, pode mudar o jeito, mas o significado não muda. Nós estamos celebrando a vida que temos em Cristo. Para celebrar a ceia, nós precisamos da pessoa de Cristo. E o que queremos trazer à memória hoje é a morte, a ressurreição, e o significado que Ele trouxe para a nossa vida. Cristo morreu pelos nossos pecados, nos perdoou e a sua ressurreição nos garante, garante a pregação, garante a nossa fé, a certeza de que Ele está vivo e que estaremos com Ele vivos, juntos, eternamente. Eu quero convidar você a pegar o seu pão. E nós vamos lembrar do pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi partido. Por amor por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo na cruz, a sua entrega, redime a nossa história. Perdoa o nosso pecado e limpa a nossa vida. Levante o seu pão. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé e eu falo. Você repete aí onde você está. Eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos comer todos juntos em memória do Senhor. Da mesma maneira, Ele deu o seu sangue, este cálice representa o sangue o sangue que é a nova aliança, o sangue perdoador, o sangue que nos purifica. Todas as vezes que nós comemos do pão ou bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós também estamos expressando a nossa fé e a certeza que temos no Cristo vivo, presente entre nós, o Cristo que faz milagres, o Cristo que nos sustentou até aqui e o Cristo que nos levará adiante. Levante o seu cálice e vamos repetir a nossa declaração de fé. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar, todos juntos. Aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos. Olha a Deus, traga a memória agora. Aquilo que te renova que te traz esperança, que te faz olhar para frente. Não se esqueça de que você foi salvo, perdoado, para viver em comunidade, viver com outras pessoas. Que o amor de Cristo esteja fluindo na sua vida, na sua casa e através de você, por onde você andar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela certeza que, temos, que estamos celebrando o Cristo vivo entre nós, em nós. Muito obrigado pela certeza que temos de dias melhores, porque o Senhor é por nós. Continua visitando, abençoando cada coração e recebe neste momento toda a honra, toda a glória que nós podemos dar ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que privilégio a gente poder celebrar. Eu quero terminar orando mais uma vez por você, mas desejando uma excelente semana, um excelente dia. Você continue ligado na comunidade, participando das coisas, se preparando para o próximo domingo. Quero ver você lá no drive-in, quero ver você, encontrar você também nas celebrações online. E nós vamos ter esses momentos especiais de vida comunitária. Senhor Jesus, leva-nos para uma semana vitoriosa, abençoada, que a tua boa mão esteja nos conduzindo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, consola a direção, o mover do Santo Espírito de Deus seja com cada pessoa, cada casa e todo o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Fique... Why? Why?
0: If you have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why?